Y el título del mensaje es Renueva tu fuerza en el Señor. Eh, a las personas a quien se les dirigió esta eh, carta, libro, estas palabras, los lectores originales de Isaías, estaban bajo la amenaza del de reino de Asiria. Estaban pues con la amenaza de una invasión, de ser destruidos por los asirios. Años después, estos mismos lectores, el mismo pueblo de Israel, estaban cautivos bajo el imperio babilónico, eh, bajo ese dominio a que no conocía a Dios. Por lo tanto, ellos sufrían persecución y estaban en un constante miedo, en un constante peligro. Así, Isaías, hermanos, el profeta de Dios, el varón de Dios, animó al pueblo a que recordaran, óigame, que Dios nunca descansa, que Él siempre cuida, que ellos ah, habían perdido su fuerza, que estaban temerosos y estaban desanimados, pero que a pesar de todo no se olvidaran de Dios, no se olviden de Dios, sepan que Él los va a visitar, Él estará con ustedes, no se desanime al punto de tirar la toalla, como decimos así corrientemente. Hermano, yo sé que aquí habrán personas pasando algún desánimo. Podrán tener algún temor. Podrán estar tristes sobre alguna situación. Quiero decirle, hermanos, que yo soy el primero en admitirlo, que yo he estado ahí. Yo he pasado por ahí. Y a veces las cosas no son fáciles y a veces las cosas duran hasta años. Pero yo también puedo testificarle que el Señor es bueno, el Señor le da fuerza a uno. No tienes por qué darte por vencido en medio de esa prueba. Esa prueba pasará, el tiempo pasará, el Señor te va a vindicar, el Señor te va a dar de su gracia, de su misericordia. Él te va a fortalecer, pero tienes que aprender a fortalecerte en el Señor. Vamos a ver, hermanos, cuatro verdades en el pasaje que leímos que para que se renueven nuestras fuerzas y que aprendamos a confiar en el Señor cuando entendemos quién es el Señor. Porque hermano, no se trata de nosotros, se trata de Él. Creo que mucho del cristianismo de hoy en día es centrado alrededor de nosotros. Todavía del orgullo, todavía del yo, todavía no hemos aprendido a morir al yo, al negarnos a nosotros mismos, porque siempre que pasa algo pensamos, ¡ay, yo! O pensamos, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? O, oh, pobrecito yo, si te hacen la víctima. Hermano, hay pruebas que a usted le han venido, le están viniendo, que a todos nos han venido. A todos nos han pasado. No te hagas la víctima. Al contrario, si piensas que eres víctima, busca quien te puede dar la victoria para que pase de ser una víctima a un victorioso. De la derrota a la victoria, pero tiene que ser en el Señor y necesitaba el pueblo entender esto. Entonces, número uno, son cuatro verdades que encontramos en este pasaje en cuanto renovando tu fuerza en el Señor. Número uno, el pueblo de Dios nunca, nunca, enfatizo, debe pensar que Dios los ha olvidado. Nunca. En el 27 dice, estamos ahí en Isaías 40, 27. Ah, bueno, déjenme leer desde el 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, el santo es Dios. Y dice, levantad alto vuestros ojos y mirad. 
¿Quién creó estas cosas? ¿Quién hizo todo, hermanos? Él saca y cuenta a su ejército, a todas, llama por sus nombres, ninguna faltará a todas estas cosas que Él hizo. Tal es la grandeza de su fuerza. ¿Y el poder de qué? De su dominio. Él está a cargo todavía de todo, hermanos. Eso se llama soberanía de Dios. Él no le pide permiso a nadie. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Entonces, ¿por qué vamos a, a dudar de Él? Podrá ir, está yendo de la patada usted aquí. Pero Él sigue estando en su trono. Nunca dude de eso. El siglo 27, ¿por qué dices? Oh Jacob, y hablas tú Israel. Fíjense lo que pensaban ellos. Mi camino está, ¿qué? Escondido de Jehová. Y de mi Dios pasó mi juicio. Estaban pensando, se olvidó Dios. Nos dejó. Nos abandonó. No está con nosotros. Y por eso recurrimos. ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está la iglesia? Porque como no tiene la fuerza, o sea, perdóneme que le esté diciendo esto, no me mire mal. Como no tiene el poder y la fuerza, la presencia de Dios, entonces usamos las muletas. Y cuando te quitan la muleta, óigame, no tienes de qué agarrarte. Y por eso hoy a lo mejor está pasando por una prueba, no piense que Jehová se olvidó de usted. Si un día viene una prueba, acuérdese de esta, de esta predicación y diga, el Señor está conmigo. Aunque parezca que estoy solo, aunque parezca que estoy débil, estoy fuerte porque Él está conmigo. Ahí menciona a Jacob y menciona a Israel. Son sinónimos de las doce tribus de Israel. Del pueblo de Dios. Ahora nosotros somos pueblo de Dios. De, en los capítulos 40, fíjese, hasta el 49... Isaías usó estas dos palabras juntas, óigame, 16 veces. 16 veces. ¿Por qué tantas veces? En tan solo nueve capítulos. Yo tengo todas las citas aquí, no se las voy a dar porque lo voy a confundir. Pero 16 veces los usa porque quería incluir a todas las tribus de Israel o quería que todos se sintieran eh, incluidos en esto que estaba a punto de decir o lo que les estaba diciendo. Nosotros tenemos la ventaja de ir hacia atrás. ¿Me explico? Y mirar el carácter de Dios, la manera que Él obra, y poder confiar en Él como el pueblo tuvo que aprender a confiar en Él mientras estaba desarrollando la situación en la que ellos se encontraban. Ubiquémonos. A pesar de que la gente del Reino del Norte ya estaba exiliada en Asiria, Dios todavía cuidaba a los pocos creyentes, óigame, que permanecían fieles a él. La nación del pacto nunca, y nosotros estamos en el nuevo pacto, amén. Nunca debe pensar que Dios no la ve o que no se acuerda de ella. Como nación, como individuos, como pueblo de Dios. Él lo conoce a usted, él sabe sus necesidades, él sabe los detalles, él tiene su dirección, su número de teléfono. Y él sabe la situación. El diablo le va a decir que Dios se olvidó de usted, que no vale la pena ser fiel a Dios. Mira lo que te pasó. Usted dele unas cuantas cachetadas al diablo y dile, cochino diablo, quítate de aquí. Yo voy a seguir buscando al Señor porque él no se ha olvidado de mí. 
Ve el 40, 7 y 11. ¿Estamos ahí? La hierba se seca y la flor se marchita. Porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Versículo 8, ¿estamos todavía? Sécase la hierba, marchítase la flor. Más, léalo. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Versículo 9, Subre, súbete sobre un monte alto. Anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz. Anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él. Y su paga delante de su rostro. Versículo 11. Léalo conmigo. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo levantará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Él nos va a cuidar. Él no nos ha dejado solos. Él está con nosotros. Por eso en el Nuevo Testamento, hermanos, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, si Dios está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Por eso, hermano Pablo, también dijo ahí en el mismo capítulo de Romanos 8, eh, en Cristo somos, ¿qué? Más que vencedores. En, 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 otra vez, el apóstol Pablo había entendido esta verdad. En Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y exhortaba a la iglesia de Corinto, una iglesia carnal, que mantuvieran fieles, que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo, que nos da victorias, que estemos constantes, que vale la pena. Ahí nos dijo él que cuando era débil se dio cuenta que era qué fuerte porque reposaba sobre el poder de Cristo. Entonces encontramos aún en el Nuevo Testamento hombres y mujeres que confiaron en la palabra de Dios, confiaron en Dios y se dieron cuenta que él nunca, nunca, repito otra vez, se ha olvidado de su pueblo. Segunda verdad, Dios nunca desfallece ni se cansa. Yo veo muchos cansados aquí. ¿Cómo? Porque están dormidos. Se quedan viendo la película hasta una, dos de la mañana. Se la pasan en el internet toda la noche. Ajá, y no tienen ningún empacho para venirse a dormir a la iglesia. Solo me demuestra a mí dónde están tus prioridades. Y qué bueno que están aquí. Mientras esté aquí, traiga su diezmo, todo está bien. Pero a veces ponemos a Dios... De acuerdo a nuestro estado de ánimo. Pero la palabra de Dios claramente nos enseña, hermanos, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. También nos recuerda que maldito el hombre que confía en el hombre. Versículo 28, estamos ahí, Isaías 40, 28. Dijimos que Dios nunca desfallece ni se cansa. Amén. 28 dice, no has sabido, no has oído. Que el Dios eterno es quien hermanos. Jehová. El cual creó. Los confines de la tierra. ¿Qué hace él. No desfallece. Ni se fatiga. Con el cansancio. Y en su entendimiento. No hay quien que hermanos. No hay quien lo alcance. Hermanos. Eh, acerca de la pregunta. No ha sabido. 
Debemos mirar el versículo 21. ¿Se acuerdan que todo el contexto está hablando de, de Dios, de cómo Dios consuela, cómo Dios protege a su pueblo? Pero ve el 40-21, si estamos ahí. Dice, ¿no sabéis? ¿No habéis qué? ¿Oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido qué? ¿Enseñados de que la tierra se fundó? ¿Desde que la tierra se fundó? Queridos hermanos, yo tengo que como pastor decirles, ¿qué no les he predicado antes de la grandeza de Dios? Es decir, cuando usted está desanimado, necesitamos orar, animarlo. Pero esa es la ganas de decirle, ¿qué no has oído? ¿Qué pasó? Porque tú estás triste, porque tú estás débil, ¿crees que Dios también está débil y está uh, así como tú estás? Al contrario, no es que Dios no sea sensible, pero en medio de la prueba necesitamos a alguien que esté fuerte. ¿Y quién es este Dios? Como Dios a diferencia, óigame, de los ídolos paganos, de los pueblos donde ellos estaban, nuestro Dios es eterno. Él es el creador. Él nunca desfallece. No es como los ídolos que algunos adoran. Nosotros hemos creído en un Dios vivo. En un Dios real. 40, 18 ahí. Están todavía. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen les, le compondréis? Hablando con un idólatra. Me dijo, no, 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 me dijo, ustedes están mal, no nos llamen idólatras, no somos idólatras. Nosotros hacemos una imagen para imaginarnos cómo es Dios. Entonces le dije, es un insulto a la inteligencia. Porque yo no necesito imaginarme quién es Dios, yo tengo la palabra de Dios que me dice quién es Dios. Pero el Señor pregunta, ¿qué me vas a hacer semejante? Y las civilizaciones antiguas han, han adorado animales, hermano. Sí, hasta el día de hoy vemos esos vestigios. Y dice, ¿a qué me vas a, 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 qué vas a componer para que se asemeje a mí? Siglo XIX, el artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolíe. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no que se mueva, pero se la roban, ¿verdad? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca se os ha dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Versículo 22, todavía están aquí. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. 23, a propósito. Otro día estaba viendo en el internet que algunos están diciendo que la tierra es plana. Sacan algunos supuestos científicos, modernos, ¿no? Yo sé que en el pasado se creía eso, pero son científicos modernos que están diciendo que es plana, pero y el abismo y la caída, o sea, bueno, la Biblia dice que es un círculo. Si usted cree que está plana, 
Le vendo un terreno allá en Antártida. Se lo doy barato. Amén. Y si usted, o si no, también le vendo una parcela en la luna. Buenas tardes, hermanos. Quizás yo creo que la mayoría creen aquí que la tierra es plana. ¿Quién fue el que dijo amén? Crucifíquenlo. 23, ¿está conmigo, hermanos? Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. A los que gobiernan. No, no anden levantando pancartas ni quemando llantas. No, no, hablando en serio. Como cristianos Dios nos manda que hagamos oración por los que están en qué? Eminencia. Porque al final del día no hay poderoso aquí en la tierra que le aguante a Dios. Ahora yo sé que usted tiene su opinión, yo tengo la mía, platicamos, discutimos, nos reímos. Ese voy a la casa y me pongo a reír las tonterías que yo dije. Pero digo, al final de todo Dios está en control. Si ¿Sí están conmigo, hermanos. Y, y Dios quería que nos diéramos cuenta que aunque hay un rey en Asiria, hay un emperador en Babilonia, recuerden que Dios es Dios y Él es el soberano. Aquí no vale fulano y sutano y mengano. Aquí vale que usted y yo nos agarremos de Dios. No, sean, no agarren imágenes. El santo niño de Atocha. La magnífica. Hoy nos reímos, pero yo cargaba la magnífica. Yo tenía mi tarjetita y la usaba en mi cartera. Óigame, no, hablando en serio. Y tenía mi escapulario. ¿Cuántos fueron así? Hoy no quieren admitirlo. No se hagan. Hoy decimos como gente más y otra gente. Usted era uno de ellos. Usted iba a la iglesia del pueblo y se arrodillaba ante esa imagen. No se haga. Pagaban mandas. Después vienes a la iglesia y, no, y vienes a Cristo y no ves a Dios. Y hasta el diablo hasta te hace dudar. Nunca pienses que Dios se ha olvidado de ti. Nunca piense que Dios desfallece y se cansa. Él es fiel, Él es fuerte, Él es poderoso y aguanta con todos. Ay, no, es que yo no oro porque, ay, no, voy a molestar a Dios con tanto que le pido. Ay, sí, Chuy. Ya serás el mero puertón que solo el único que le pide que hasta Dios dice, ay, este tanto que me pide que me cansó. No, hermanos, sean tontos. Busca a Dios. Tú no te canses de buscar a Dios. Tú no te canses de orar a Dios. Tú no te canses de depender de Dios. Él no se cansa jamás. Esto me lleva al número tres. Dios da fuerza a aquellos que están cansados y débiles. Si tú dices, ah, yo no, yo estoy, pero bien fuerte. Síguele solo. Pero a nosotros que estamos cansados, que estamos débiles, Él nos da fortaleza. Pero es una, 
Ay, iba a decir estupidez, pero es una tontería. No, iba a decir tontería, pero se me va a salir estupidez, porque, pero, bueno, sí lo es. Tratar de hacerlo en nuestra propia fuerza. Porque usted y yo estamos limitados, hermano. Usted podrá ser la mamá de Tarzán, aunque es la chita. Podrá ir al gimnasio, tomar vitaminas. Cosa que es obvio que yo no hago. <risa> un poquito de ejercicio, un poquito de buena comida más o menos, pero óigame. No importa qué tan fuerte usted sea, su fuerza lo va a llevar hasta cierto nivel. De ahí para allá usted va a necesitar la ayuda del Señor. Entonces uno tiene que estar consciente, por eso Pablo dijo, cuando soy débil soy fuerte, porque Dios da fuerza al que está cansado y débil. Porque en realidad, solo aquel que reconoce que está cansado, solo aquel que reconoce que está débil, va a buscar fortalecerse en el Señor. Amén. Vea el versículo 29. Isaías 40, 29. Si estamos, Él da, ¿qué hermanos? Esfuerzo a quien? Alcanzado, no alcanzado. Tome vitaminas. Alcanzado. Está hablando en términos espirituales. Y multiplica las fuerzas de quién, hermanos. Del que no tiene que ninguna. O sea que uno hay que mirar la grandeza de la fuerza de Dios. Hay que mirar el dominio o el poder que tiene él, la autoridad de su dominio, de su, de su imperio. Y hermano, no te hundas en la debilidad. No se hunda. No se ahogue en un vaso de agua. Sí, yo estoy diciendo que la, la cosa no será grande. Pero ¿qué hacemos o cómo reaccionamos puede complicar las cosas? Y si usted como yo, queremos resolver las cosas. Porque de alguna manera el orgullo toma control y la soberbia de no decir, no, necesito de Dios. No puedo. Quisiera decir que son los hombres, pero a veces son las mujeres que no pueden decir no puedo. Y el hombre tontamente también dice no puedo y quiere tomar el asunto en sus propias manos. No, hermanos. El versículo 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Dice, levantad en alto vuestros, ¿qué? Ojos. ¿Y qué? Mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a toda llama por su nombre, nombres, ninguna faltará. Léalo, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. A mí me encanta ver la naturaleza. Para el acción de gracia, el viernes, mi esposo y yo nos fuimos a la montaña aquí. Según nosotros buscando nieve, hermano. Y allá se miraba a lo lejos un pedacito de nieve. Se miraba pequeño, menos que ya llegando ahí era bastante, pero a lo lejos. Pero me, me, unas montañas increíbles, hermano. Y aquí cerquita. Digamos allá a la cumbre, al Snowcrest que le llaman, y mirabas eh, Pamdel, Lancaster y Victorville para el otro lado. 
¡Wow! Unos cerros inmensos. Y pensar que eso no es nada comparado con la grandeza de Dios. Decía, ¿qué tan pequeños, qué tan débiles somos? Por eso dice, alza tus ojos, hermano. El viernes que llegué en la noche de Nicaragua, casi las 11 de la noche, llegué, iba llegando como a las 11 y media a mi casa, y había llovido, estaba bien bonito, había habido viento, despejado el cielo, hermanos. Casi nunca sucede que nosotros aquí en Long Beach podamos ver las estrellas. Es raro. Por el humo, por... Por las luces. Pero había, había un día bien bonito. Todo había caído creo, al piso. Y, y la, el cielo estaba pero clarísimo. Estaba limpiecito. Y dice uno. ¡Wow! Y dicen los expertos de estos temas. Que cada una estrella puede ser un universo. De lo que usted llama universo. O sea es parte de una galaxia. Es parte de, de, de otro. Eh, es, eh, no sé algo. Ni, ni explicarlo puedo. Me hago bolas. Pero hablan de billones. Y todavía algunos tontos preguntándose, ¿habrá vida en otro planeta? Ay, papá. Si no podemos ni siquiera sobrevivir en este planeta y andar preocupado de otros planetas. Lo único que yo veo eso y me admira de la grandeza de Dios, hermano. Porque dice la Biblia que los cielos, habla plural. Dios es sabio. Los cielos cuentan, proclaman. La grandeza de Dios. Porque los cielos mismos, las, las estrellas, todo el universo, véame acá, no puede contener, oiga, la gloria de Dios. Y Él se acuerda de usted. Él se acuerda del miserable de mí. El pastor se llamó miserable, sí. Así como usted me llama. Porque eso es lo que usted y yo somos, miserables. Si algo el Señor ha hecho con usted y conmigo es por la gracia de Dios. Porque tenemos el favor de Dios. Porque Dios es lindo, hermano. Mira qué comidita más rica me digo yo. Primero el café, porque sin café es imposible agradar a Dios. Luego la tortilla de harina. Luego el choricito con el huevo. Luego los frijolitos negritos que mi esposa me hizo fritos. Luego el quesito, amén. Y el chilito. Dios es bueno Solamente porque tuvimos donde comer eh, Donde dormir Que vestir, una iglesia donde venir Un Dios a quien decirle gracias Por estas bendiciones Y comenzar una semana bajo la bendición De Dios, ah, ah, usted pobrecito De mí, no pobrecito de aquellos que necesitan Irse a un ídolo, a una imagen Porque no conocen al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y no somos débiles, al final somos Fuertes porque Él está con nosotros Honestamente, Él está con nosotros. Número cuatro y último, no vaya a salir todavía porque estamos como unos diez minutos más todavía. O quince, o veinte. Todo depende de donde diga el Señor que vayamos. Yo tengo mi bosquejo, pero es el Señor me dirige a decir algo más. ¿Y por qué? Porque lo veo a usted. No. No porque lo vea a usted, sino porque Dios... A veces algo que yo no he preparado, el Señor me lo, en el momento me dice, eh, en su palabra lo leo y digo, tienes que hablar esto. No me habla audiblemente, no vaya a pensar que ya me estoy volviendo carismático, ¿verdad? La única que siento que me habla así es mi esposa. Siento que es como Dios omnipresente, omnisciente. Y los varones se ríen, pero esa risa es de nervios. 
el número cuatro, óigame, Dios da fuerza a los que ponen su esperanza en Él. Ubíquese, ubíquese. El pueblo de Dios nunca debe pensar que Dios se ha olvidado. Dios nunca desfallece ni se cansa. Dios da fuerza a aquellos que están cansados y débiles. Y Dios da fuerza a los que ponen su esperanza en Él. Versículo 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Bueno, yo creo que los muchachos ya nacen cansados. Caminan como tal. Yo digo, ese está bien cansado o ya es aguambado. Eh, pero así son los muchachos de hoy. Por eso los zapatos no les duran porque los arrastran, no pueden levantarlos. Pero este versículo solo comprueba lo que ya sabemos. Los muchachos se fatigan y se cansan. No, no, no. Lo que está diciendo que es un muchacho, un joven tiene fuerzas. Pero aún él se cansa y se fatiga. Los jóvenes que dice, flaquean y qué, y caen. En otras palabras, tú joven que estás joven, es cierto, amén. Yo te digo, te admiro, tienes fuerza, tienes energía, pero aún tú caes, papá. Como te digo, a lo mejor un día ojalá se te quite esa enfermedad que traes. Casi quiero decir una mala palabra, pero algunos aquí se ofenden. Pero vamos a ponerla así y usted piense en la mala palabra, ¿ok? Araganería aguda. Para que me entienda el fruto de la gallina aguda. Y no lo digo por aquellos aquí que se ofenden, ¿verdad? Pero araganería aguda. Ojalá que un día se cure de esa enfermedad. Eh, él le da fuerza a los que ponen su esperanza Versículo dijimos 31 Leímos el 30 Que los muchachos se fatigan y se cansan Y los jóvenes flaquean y caen 31 Pero los que esperan ¿A quién hermanos? A Jehová ¿Qué dice la Biblia? Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Amén entre los lectores originales de estas palabras del libro de Isaías, aquellos que esperan a Jehová eran los creyentes, óigame, que permanecieron fieles a Dios y la promesa era que ellos serían restaurados. Lo que yo le doy gracias a Dios que Dios me ha permitido, hermanos, estar débil, estar cansado, no tener esperanza, Pasar por tiempos difíciles, pero permanecer fiel, fiendo a, permaneciendo fiel a Dios. Dios lo restaura a uno. Dios lo levanta a uno. Y uno dice, yo sé que me la pasé como un hombre. Pero mira ahora, Señor, qué bueno ha sido. Yo no sé usted, pero yo sí he pasado por ahí. Créame. Que nunca pensé que no la iba a hacer Porque tenía fe que la iba a hacer Porque no confiaba en mí, confiaba en él Pero me sentía débil Como que no la iba a hacer O más bien dije no la voy a hacer Mejor me agarro de él No le tengo que contar detalles Porque son varias experiencias que me han pasado ¿Sí me explico 
Y quizás no voy a mencionar alguna de ustedes y usted se va a sentir que no es para usted. El principio es que aunque yo me sentía que ya no había esperanza, aunque yo me sentía que ya no lo iba a hacer, aunque yo me sentía débil, al agarrarme del Señor, Él me dio fuerza para continuar. Y la promesa es, yo voy a estar contigo, no me he olvidado de ti, tú ánimo, échale ganas. Pero la promesa futura es, yo te voy a restaurar. Yo te voy a levantar. Yo voy a hacer de ti alguien nuevo. Te voy a, a, a bendecir de maneras que ni te imaginabas. Y voy a usar otra palabra. Dios te vindica. Delante de tus acusadores. O tus detractores. O tus burladores. Dios te va a vindicar. Pero gloria a Dios que nos ayudó. Cuando pudimos no ser vindicados sino claudicar hermanos. Y destruir nuestras vidas. Destruir nuestras familias. Causar una gran tragedia, hermano, a aquellos seres queridos que te llaman papá. Causar una gran tragedia a aquellos seres queridos que te llaman pastor. Sí, hermanos. Jóvenes. Aún tú agárrate del Señor. Espera en Jehová. Porque aunque no tienes familia, puedes traer dolor a tu vida, a tu familia y una desgracia futura para tu propia vida por necio, por, por no confiar en Él. Aquí hay jovencitas y jovencitos así. Que no ponen sus ojos en el Señor. El Señor le estaba diciendo, yo lo voy a restaurar. Es probable, mírame acá, que Isaías escribiera a sus lectores en cautiverio acerca de la liberación nacional cuando se les permitiría regresar a su tierra. Y a pesar de que estaban fatigados del cautiverio, el Señor les ayudaría a resistir hasta el final. Y les dice que van a levantar las alas como las águilas y así ser restaurados espiritual, véame acá, y emocionalmente. Termino. Dios, así como sucedió con el pueblo de Israel, Él todavía puede y Él todavía quiere hacer grandes cosas con nosotros. Dios no ha terminado con usted, Dios no ha terminado conmigo. Mientras estemos aquí en la tierra, Dios no ha terminado tampoco con esta iglesia. Amén. Quizás usted ha dudado. Pero yo estoy aquí para proclamarle en palabra del Señor que Dios no se ha olvidado de usted. Que el poder de Dios no se ha disminuido para nada. Y que si usted está débil, si usted está desanimado, yo quiero decirle hermano, recobre fuerzas en él. Confíe en él. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ánimo hermano. Ánimo. Termino leyendo la Biblia porque no hay mejor cosa que leer la Biblia. Isaías 41, el siguiente capítulo. Marca estos versículos, yo los tengo marcados. De hecho, meditando en lo que iba a predicar a hoy, esta mañana, apenas escribí estos versículos. Porque están ahí, yo los tengo marcados. No pensaba decirlo, pero esta mañana el Señor me impresionó. Y lo volví a leer y dije, ¿qué, qué mejor manera que terminar este mensaje por lo que dicen estos versículos. Y les doy tiempo para que lo encuentre, para que lo marque. 
ah, yo ya me voy a acordar, tú eres el primero que llama al pastor, 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 porque le llevas más fe al pastor que a Dios. Buenas tardes. Me dijo alguien a mí un día, un joven por supuesto, pues mira, hermano parado, usted háblele a sus mentores, me dijo, cuando oigo mentores yo digo, me lamentan o qué. Me dijo, tú habla a tu mentor, dijo. Yo le voy a hablar a mis mentores. Yo le dije, no, disculpa, le dije, yo no necesito más tiempo. Yo no necesito llamarle a nadie. A veces yo me salgo del, de la línea porque, no sé, así me hizo el Señor. Es una excusa, ¿verdad? Le digo yo, no, le digo, disculpa, pero yo no tengo que llamar a ningún mentor. Es más, le digo, a mí me llaman para preguntar qué hacer. ¿A quién le voy a llamar yo? Pero yo lo hacía, pues le digo, me pasé, o sea, estoy mal. Pero le digo porque es que esa confianza y ese discernimiento, si es que hay alguno, viene por causa de que yo tengo que preguntarle a Dios. Porque hay gente, hermano, que necesita que alguien más le diga. No oran, no leen la Biblia, no tienen discernimiento. Años en la iglesia, hermano. Un hermano cometió un error grave, hoy no está sirviendo al Señor, no está siendo fiel. Problemas tremendos familiares. Y no hizo lo correcto porque le habló a un fulano que está en otro estado. Y que el fulano le dijo, no hagas esto porque tienes que hacer esto. Dije, esto está menso. No porque no hizo lo que yo pensó que debía hacer, sino porque cómo se le ocurre llamar a alguien de, en otro estado, en otro lugar para preguntarle. ¿Por qué no dijo, me pasé toda la noche en oración y Dios me dirigió a hacer eso? Hermano, tenga cuidado con llamar a su compadre y su comadre. O su compinche. Porque en todo caso, uno igual que usted, le va al consejo igual que usted. Y Dios siempre le va a dar consejo en su palabra y a través de la oración, de acuerdo a lo que es correcto, a lo que es bueno. A lo que al final va a salir en algo bueno. Ah, oh, pastor, es que a mí, la gente me dice, son bien tontos. Es que fulano me aconsejó así. Bueno, por menso, ¿quién te dijo que le hicieras caso? En todo caso, si vas a hacerle caso a alguien, hazme caso a mí. Por lo menos yo voy a dar cuenta por ti. Pero aquel fulano, aquella fulano no va a dar cuenta por ti. Entonces te dan cualquier tontería de, de consejo. Yo estoy consciente que voy a dar cuentas a Dios por cada miembro que Dios ha puesto sobre mi cuidado. Por eso soy muy cuidadoso que te voy a aconsejar. Y soy bien conservador para aconsejarte que mejor te mantengas quietecito en el camino del Señor y que te arrepientas de tu pecado. Por eso le estoy predicando, hermano, no me mire así. Ah, el pastor predica muy duro porque les quiero ayudar, porque les amo. Porque está en el mejor interés para mí que usted esté bien. Sí, yo soy su pastor, usted está saludable y bien, menos trabajo para mí, más gozo para mí, verlos bien, pero hay quienes no lo agarran. Si está pasando una prueba, le estoy dando consejo en la Biblia. Yo sé que a este punto está diciendo, déme el versículo, déme el versículo. Isaías 41.10. No te agüites. ¿Están ahí en el versículo 10? Alguien dijo amén porque no está leyendo. Ya vimos quién no encontró el versículo, ¿verdad? 
no temas, porque yo estoy contigo. No te agüites, no desmayes. Amén. Porque yo soy tu Dios. ¿Qué, ¿Qué dice? Que te esfuerzo, que te doy nueva fuerza. Tiene que subrayar esto, yo lo tengo subrayado. Y quiero que lo lea junto conmigo, en voz alta. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si yo no hubiese hecho nada hoy más que leer ese versículo, usted ha dicho, gloria a Dios, fui recordado que Él siempre estará conmigo. Hermano, bien difícil que su servidor ande desanimado. Bueno, como humano paso por esas etapas. Pero rapidito, ya no veo a él aquí. Lo veo a él. Y él siempre me va a ayudar. Él siempre le va a ayudar a usted. Él nunca nos ha dejado. Él nunca me ha dejado personalmente. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Amén. Y confundidos. ¿Sí? 11, no quieren ni leer. Serán como nada. Y perecerán los que contienden contigo. Si sí son palabras que le habló al pueblo de Israel. Pero Dios no cambia. Lo que fue verdad para el pueblo de Israel. Es verdad para usted y para mí. Hermano habrá gente enojada contra usted. Confíe en Dios van a ser avergonzados. Confíe en Dios serán confundidos. Nadie se va a parar contra usted porque serán como nada y van a perecer. Amén. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. No se ensucie las manos. No pierda su testimonio. No hable sandeces. No haga cosas que un día va, se va a arrepentir y por vergüenza no va a poder levantarse. Esperen Jehová. 12. ¿Estamos? Buscarás a los que tienen contienda contigo. Y no los hallarás. Serán como nada. Y como cosa que no es. Aquellos que te hacen que la guerra. Versículo 13. Yo estoy disfrutando esta lectura. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Quien te sostiene de la mano derecha y te dice, leámoslo. No temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy contigo. No temas, no me he olvidado de ti. No temas, no estoy cansado. ¿Estás cansado y débil? Búscame a mí. Yo te daré esperanza. Yo te daré fuerza. Yo te daré mi presencia. 
Ven a mí. Ven a mí. Yo te voy a vindicar. Yo te voy a levantar. Vendrán mejores días. Un día te gozarás. No importa cuánto sufrimiento puedas tener el día de hoy. El diablo quiere robarnos la bendición de estar con Dios. Quiere quitártelo, hermano. Y si no te destruye a ti, si eres casado y tienes hijos, va a querer agarrar a tus hijos. Y si por la gracia de Dios te da Dios nietos, va a querer agarrar a tus nietos para robarte la bendición. Pero tú sigues siendo fiel. Jóvenes, desde ahora decide que le vas a ser fiel al Señor. No a una iglesia, no a un pastor, no a una institución, al Señor. Al Señor. Amén. Porque Él sí vale la pena. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, yo le invito a que le entregue su vida a Cristo. Y que hoy, no, no se una a otra religión, no se una a una iglesia, únese al Rey de Reyes. Y Señor de señores Él es digno Él dio su vida por usted Él murió en la cruz por usted La Biblia dice que todos somos pecadores La paz del pecado es muerte Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Porque todo aquel que invocare El nombre del Señor será salvo Tiene que haber un reconocimiento del pecado Un arrepentimiento del pecado Y una aceptación Del amor de Dios Hacia este mundo pecador tiene que tomar ese paso. Reconocer que es pecador. Pedirle perdón por su condición de pecador. Y abrir su corazón para recibir a Cristo. A Él le invito. No una iglesia, no una religión. Le invito a que le permita a Dios entre a su corazón. Y que le dé hoy la vida eterna, el perdón de pecados. Para cuando usted muere y yo muera. Podamos decir, sé en quién he creído. Y sé que estoy listo para ir al cielo. ¿Por qué? Porque no voy por mis méritos. Voy a través de los méritos de Cristo Jesús. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único camino. Y nadie entra por otro camino. Hay un solo camino. Este es Jesucristo. Vamos ahora.